0: Seja bem-vindo ao Jcash, Esse é um espaço de conhecimento, reflexão e, acima de tudo, para aprendermos uns com os outros. Vamos lá? Olá, pessoal, estamos aqui no mais um podcast com uma presença muito especial. Professora Maiara, advogada maravilhosa, está aqui comigo. Tudo bem, Maiara?
1: Tudo bem, Jane, tudo, tudo bem, pessoal bom. que nos escuta. É um prazer participar do JCAST, um projeto lindo que eu venho acompanhando desde o seu nascedouro e tenho certeza que, olha, vai voar muito alto. alto.
0: <risos> para quem não sabe, os bastidores, mas Cintia, que gravou com a gente sobre o processo da criatividade, foram para mim a base para que tudo isso exista. Obrigada, meu amor. Vou chorar, Vou chorar Não, temos muitas emoções ainda por hoje. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre análise do discurso. Vou explicar primeiro por que a gente escolheu esse tema. A Mai, é, Maiara é professora, é advogada e mestranda de um tema do qual a gente vai falar hoje sobre análise do discurso. Maia, eu queria saber, primeiramente Qual que é a importância do discurso Antes de adiantar tudo isso Qual que é a importância do discurso
1: Eu acho que pra gente começar a conceituar isso é, Não existe o ser humano Sem o discurso Tudo que a gente fala é em relação A alguma coisa Então a gente precisa desmistificar a diferença de oratória E discurso, que as pessoas confundem Oratória é realmente a palavra Orar, falar, né? é se comunicar Já o discurso ele é tido como efeito de sentidos entre interlocutores. Então, eu necessito do outro para que o meu discurso tenha sentido. E a partir do momento que eu tenho o outro como receptor do meu discurso, as palavras se equivocam, os entendimentos são múltiplos, há falhas, há equívocos nessa comunicação, e é em razão de tudo isso é que a gente faz a análise dos discursos e os efeitos de sentido, porque o mesmo discurso, para receptores diferentes, em momentos históricos diferentes, em locais diferentes, vão significar de formas diferentes.
0: Entendi. Então, a, o discurso é muito mais abrangente do que a oratória.
1: Sim, sem dúvida.
0: E esse discurso é mais... Vamos supor, mais só texto? Ou só aquele discurso de político? O que, que é o discurso Não, mais... A gente
1: estuda, em, em, na, na linguística, a gente estuda que tudo é texto. Então eu sou texto, eu comunico é, a minha roupa é um texto a minha forma de se portar é um texto uma imagem é um texto, um quadro é um texto um quadro comunica, tem diversos efeitos de sentidos ali naquele quadro que é, trazem sensações e emoções para diferentes pessoas às vezes você vai ler a mesma tela você vai ter um efeito de sentidos e outras pessoas vai ter outro efeito de sentidos porque o quadro é um texto então eu tenho textos escritos, textos imagéticos eu tenho textos em áudio, hoje o podcast é um texto ele comunica, ele traz um efeito de sentidos então, é, é muito mais abrangente do que a gente costuma pensar quando a gente estuda em diferentes textualidades e diferentes materialidades.
0: Entendi. Nossa, muito legal. E assim, agora vamos adentrar um pouquinho mais. Falamos de discurso e o que, que é a análise do discurso. O seu mestrado é baseado em tudo isso ou é um pouco mais? Como é que funciona? Se puder explicar pra gente. Ah,
1: eu faço mestrado aqui no Narnemate, no campo de Sinop, um mestrado em Letras. Né, vinculado à faculdade de, de educação e linguagem. Então, dentro da linguística, da letras, nós tem, dentro da letras nós temos duas, duas vertentes, que é a literatura e a linguística. E dentro da linguística, eu tenho diferentes áreas, subáreas da linguística. E uma dessas áreas é análise de discurso. Então, eu estudo dentro da letras, da linguística, da análise de discurso e me filio a corrente da linguagem de discurso materialista histórica francesa. Eita então, que beija. traz lá da França né, os conceitos trazidos por Michel Pechet. Existem outras teorias relacionadas à análise de discurso. Então, Michel Pechet da França e aqui no Brasil, o nome o expoente da análise de discurso do Brasil é Eni Orlande. Então, são essas duas teorias a que eu me filio e estudo discursos dentro do meu mestrado.
0: É, dentro do seu mestrado da análise de discurso sobre o que ele é, é, como é que são as condições, como é que vocês conseguem analisar, por exemplo, os requisitos, os protocolos ao, aos quais analisar um discurso.
1: É, a gente a gente estuda dentro da análise de discurso, Michel Pechet, é, é depois corroborado com Orlando, ele vai dizer que o discurso ele só é possível ser analisado se eu analisar também as, as exterioridades do discurso, que a gente chama na análise do discurso de condições de produção. Então, o discurso ele só tem aquele efeito de sentido em razão do momento em que ele é proferido, por quem ele é proferido, em que contexto sócio-histórico-cultural ele é proferido, as palavras utilizadas porque, às vezes, aquela posição aquela relação de força e poder inserida naquele discurso, aquela ideologia inserida naquele discurso, não vai ter o mesmo efeito de sentido se eu trocar o momento histórico em que aquele discurso é falado. Ou se eu trocar o momento social em que aquele discurso é proferido. Então, entender e analisar o discurso vai muito além de analisar só as palavras proferidas, ou só as imagens, as cores, enfim, é, os sons daquele discurso. Vai também estudar as exterioridades do discurso. E aí a gente... É, é, estuda que a linguagem ela nunca é clara né? ela é cheia de falhas, cheia de equívocos e aí são esses equívocos que importam é nesses equívocos que a gente compreende realmente a posição discursiva de quem fala a ideologia que permeia a pessoa quem fala e, e o assujeitamento dele àquela ideologia e nós somos seres, seres assujeitados a gente já nasce assujeitados a uma série de coisas que não sou eu que escolho então eu não escolho a língua que eu falo né? Então, eu já nasci sujeitado à língua e razão do local em que eu nasci, em que eu me filiei. Então, existem acontecimentos históricos, culturais e sociais que me assujeitam às situações da minha vida. Então, entender essa exterioridade ela é imprescindível para compreender quem diz, por que diz e qual a filiação de quem diz.
0: Entendi. E é muito legal isso, né? De você olhar pro outro e ver além do que ele tá te falando É
1: fantástico Eu falo que é um divisor de águas, assim Estudar análise de discurso é, E as pessoas pensam que não tem nada a ver com o direito Porque nós estamos lá na linguística, lá na letras Mas isso faz total sentido para quem me constitui hoje para a profissão que eu exerço hoje Então, eu na posição professor Eu tenho um discurso Eu quando eu sento na posição aluno é, Você tem um discurso de aluno Aquele mesmo discurso fala, professora, mas está muito em cima da hora para mandar o um artigo. Né? A professora já para tá semana que vem, então percebe que a posição que o sujeito ocupa no discurso vai dizer muito dele. Então é, é incrível, porque dentro do direito você lida muito com o poder da palavra e o poder da escrita. E as palavras significam. Né? Então é, aquilo que você fala e conforme fala no, no momento em que você fala, significa. E aí você entra com a retórica, entra com a argumentação, isso tem um efeito de sentidos completamente diferentes.
0: E a gente até estava comentando antes como é que, como é, essa influência, entender isso é importante, por exemplo, um advogado entender o, quem é o juiz, quem são as partes para fazer a petição corretamente, adequada àquele momento, àquela circunstância. A gente comentou também antes, é, é muito bom, a gente conversa <risos> muito antes. Sobre a Lei Maria da Pen, que agora a gente está com uma campanha que em é SINOP muito importante. Você podia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim.
1: É, eu fiz um, um artigo científico, uma pesquisa é, científica relacionada à campanha Sinal Vermelho, que é a campanha lançada agora em junho de 2020 pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Associação Brasileira dos Magistrados é, em todo o Brasil, para que a gente constitua uma política pública efetiva para diminuição dos casos de violência doméstica e auxílio a essas vítimas na denúncia desses casos de violência doméstica. Então, basicamente, essa campanha ela instituiu a farmácia Amiga da Mulher é, e ela, a condição de produção dessa campanha surgiu em razão de março e abril terem sido os meses em que nós tivemos altos índices de violência contra a mulher em razão da pandemia então nós estamos vivendo num contexto diferenciado onde essas mulheres estão com, com os seus companheiros dentro de casa por um período maior de tempo então se já havia aquela tendência de atos de violência ou aquela violência psicológica reiterada isso é muito mais fácil agora nesse momento sobre pressão psicológica, sobre diversos fatores que mexem com os nossos emocionais isso virar um ato de agressão, enfim, e aumentar para outros tipos de violência. Então, em razão dessa constatação, que é o que a gente chama de, da condição de produção desse discurso, a campanha sinal vermelho, esse discurso jurídico do, da campanha sinal vermelho, ele não surgiu por acaso. Eu tenho condições de produção que influenciaram a essa produção de sentidos. Então, ela constitui uma campanha em que farmácias por todo o Brasil é, seguiram um protocolo de treinamento dos seus funcionários, e essa mulher, ao momento que ela vai à farmácia, ela faz, então, um X vermelho na sua mão, como um discurso de socorro. E aí é onde a gente vê exatamente que o discurso, ele não precisa ter a oratória. É um discurso que fala. O discurso fala por si. O X fala por si. O sinal vermelho fala por si. O ambiente em que ele é mostrado fala por si. E o efeito de sentido já é claro, já está posto naquela, naquela situação. E aí ela vai apresentar esse X, né, enfim, de forma disfarçada ao atendente, e aí o atendente vai seguir todo o protocolo estabelecido pelo CNJ de amparo, comunicação às autoridades é, e proteção a essa vítima de violência doméstica. E aí quando a gente fala em condição de produção desse discurso, a gente vai analisar não só é, o momento social que nós estamos vivendo de pandemia, de saúde pública, mas a gente vai analisar os a memória discursiva por trás desse discurso. Então, esse discurso de violência doméstica, ele é oriundo da lei Maria da Penha. Por sua vez, quem foi Maria da Penha? Né? Quem em que momento histórico ela viveu? O que ela lutou? Qual foi o propósito de vida dela? Em que ambiente ela estava inserida? Né? Qual foi a grande luta de vida dela? Em que momento social histórico que nós tivemos a a sanção da Lei Maria da Penha. E se você for estudar a, a, a Constituição da Lei Maria da Penha, é, como foi a aprovação dela no Senado, na Câmara, a sanção dela, enfim, tudo isso importa. Tudo isso faz parte de uma memória discursiva que às vezes a gente não se dá conta. Mas quando eu penso em Maria da Penha, vem muitas memórias nesse meu discurso. E, quando eu penso na campanha Sinal Vermelho, eu tenho memórias implícitas também dentro desse discurso. Então, o último trabalho que eu fiz, que eu apresentei inclusive num, num evento científico jurídico, é, foi sobre essa análise a campanha, a campanha Sinal Vermelho Instituída pelo CNJ aqui em Sinop Como ela se materializou Como essa campanha lançada de forma nacional Chegou aqui em Sinop Como ela se materializou Então a gente analisou todos os folders, as propagandas Os noticiários de lançamento Da campanha Sinal Vermelho aqui em Sinop E a gente constituiu muitos sentidos porque A gente é, constatou Como conclusão desse nosso trabalho Que eu fiz junto com uma colega do mestrado e com uma professora é, Da Unemate nós analisamos que aqui em Sinop, mais uma vez, saiu na vanguarda. Enquanto a campanha lá previa farmácia amiga da mulher, Sinop inovou, Sinop foi além. Sinop realmente tem esse amparo, essa visão de política pública muito grande. Então, aqui em Sinop nós temos folders relacionados às farmácias amigas da mulher e aos supermercados amigos da mulher. Por que supermercados e farmácia? Porque nesse momento de isolamento são os únicos lugares onde a gente tem frequentado. São os lugares onde essa mulher vai frequentar seja para comprar medicamento para ela, para sua família, para seus filhos, ou seja em razão de comprar alimentos. E aí o folder da campanha Sinal Vermelho aqui em Sinop, ele mostra muito essa união de entidades, essa união de setores. Então, toda a sociedade civil organizada se mobilizou na campanha aqui em Sinop. O lançamento dela aconteceu de forma diferente do que em outras cidades. A gente vê ali representantes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, de instituições de saúde, instituições educacionais que apoiaram, é, empresas, comércio em geral, então, você vê que o efeito de sentido dessa campanha aqui para Sinop teve uma proporção muito maior que, por exemplo, em outras cidades que, que não aconteceu. E a rapidez com que esse discurso se materializou em Sinop. A campanha foi lançada em junho pelo Conselho Nacional de Justiça. Em julho, a gente teve starts aqui em Sinop. Então, tudo isso significa, não é por acaso, né? Então, nada está posto por acaso. Então, foi muito bacana esse trabalho, essa análise. E cada vez mais eu sou mais apaixonada e grata a Deus é, pela minha orientadora professora doutora Tânia Pitombo, ter aceitado esse desafio de eu não ser da área da licenciatura, mas aceitar o desafio de me orientar e me conduzir aí nessa constituição de, de sentidos e teorias e análises. Então, enfim, é muito bacana.
0: Que legal. E, é, não tenho o que dizer, eu, eu me apaixonei por SINOP e tudo que SINOP apresenta, tudo que SINOP faz, assim, é, é sensacional, sai realmente na vanguarda. A gente está uma cidadona grande, e maravilhosa, que tem saído na frente em muito sentido. Porque é, ver um, uma rede de, de mercado fazer isso, fala muito. Fala. Fala muito. Fala.
1: Daria só uma análise, só um artigo, só sobre isso. A adesão de uma grande rede de supermercados, por exemplo, nessa campanha Senão Vermelho. Então, existe o lado de política pública, existe o lado de sensibilização à causa... Mas também existem outros sentidos silenciados que falam. E a gente não é hipócrita de, de não entender isso. Então, e inclusive é uma, outra, é uma outra exterioridade do discurso que é o silêncio, né? O silêncio fala. Então, a pausa na fala, a pausa no discurso, ela significa justamente porque nós somos seres ideológicos. Então, o silêncio fala e fala muito. E aí é importante a gente referenciar, né? É, isso não sou eu que estou falando, isso é em New Orleans que fala, ela tem um livro específico disso, que é As Formas do Silêncio, que inclusive ganhou o prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios relacionados à, à letra linguística no Brasil, por ela ter é, inovado nessa teoria linguística do silêncio. Então, ela se filia à corrente de Michel Pechet, desenvolve é, todo o estudo de Michel Pechet, mas quando chega no silêncio, ela realmente faz uma análise que Pechet ainda não tinha feito até aquele momento, em razão dele ter falecido e tudo mais. Então ela é um ícone para nós aqui no Brasil em análise de discurso, né? o expoente de análise de discurso.
0: A gente sabe que a língua portuguesa ela nos dá, nos dá a oportunidade de dar mais interpretações. Você citou uma palavra que eu achei muito interessante, a palavra terra, que a palavra terra tem muito significado. E quais são esses significados que a gente pode é, trazer?
1: Inclusive, esse exemplo é um, é um exemplo trazido por Orlando Em um dos seus livros... E aí é, isso, isso talvez fique bem claro... Para quem está ouvindo esse podcast... Para entender o porquê... Que os sentidos são outros... Os sentidos não são os mesmos... E porquê quem fala muda o sentido... Então, quando você pensa na palavra terra... Se você pensar a palavra terra, por exemplo... É, para os assentados... A palavra terra para os assentados... Vai significar é, é, lar, família... Segurança, amparo, futuro... É, esperança, então terra para quem é assentado, para quem busca né, um assentamento é, significa muitas coisas. Agora terra para um grande agricultor, terra para um grande agricultor pode significar colheita, dinheiro, exportação, né, enfim, é, é, comércio. Então as palavras elas não significam o mesmo a depender de quem fala, a depender de quem, quem está posicionado nela, né? E aí isso é incrível porque você começa a entender porque quem fala, fala aquilo naquele momento e porque se eu repetir o mesmo discurso em outro momento vai ter outro efeito de sentido porque as coisas sempre são outras, né? as coisas mudam e, e os sentidos mudam, os sentidos sempre são outros E aí, é legal trazer isso também para o nosso dia a dia, né? Às vezes a gente escuta coisas é, que nós interpretamos de uma forma diferente quem fala, fala com uma intenção, quem ouve, ouve com outra, por outras per perspectivas, porque os sentidos são outros. Porque quem fala, fala dotado do seu ambiente, das suas condições de produção, a partir das suas convicções, da sua ideologia, do seu posicionamento. Mas quem ouve, ouve formado por outras ideologias, por outros pensamentos, por outra constituição de sentidos. E é ali onde eu tenho falhas, é ali onde eu tenho equívocos na comunicação. É ali onde eu, juntando a análise de discurso e trazendo para a mediação do direito, eu consigo entender que quem fala, fala da posição dele, da posição discursiva dele. né? E aí eu entrando para o lado ali da, da crítica, dos conflitos, eu consigo ressignificar o que o outro fala olhando para o outro, olhando da posição discursiva que ele fala. Me despindo das minhas ideologias, que é o que analista do discurso tem que fazer, ele se se desce das suas ideologias, do seu posicionamento, e olha sobre a perspectiva do outro. Então, quando eu analiso o discurso do outro, eu preciso me despedir quem eu sou, da ideologia que eu tenho, do meu pensamento, da minha constituição, para olhar o que constitui o outro. Para entender o discurso do outro, preciso olhar o que constitui o outro. Então, não tem como eu olhar o outro sem entender o outro. Sem entender a sua história, as memórias que o circundam, porque em análise de discurso a gente tem isso também. O discurso ele é interpelado a todo momento por outros discursos, por uma memória discursiva que fala sem falar. Então, em alguns momentos, a gente transfere alguns discursos da nossa fala, discursos que não são meus, discursos que são de, de outras pessoas em outros momentos, mas que interpelam o meu discurso, porque faz sentido. Então, quando eu analiso, por exemplo, é, num outro trabalho que eu fiz, a posição discursiva do pai socioafetivo diante da sentença, que constituiu o vínculo da socioafetividade, você vê algumas falas em que ele remete uma memória discursiva do ser pai. E é uma memória discursiva que muitos têm, que é algo meio que social. Ser pai, o que constitui um pai, quais são os comportamentos esperados, desejados da posição paterna. E isso se transfere, essa memória discursiva, na fala daquele pai sócio-afetivo, dizendo que, a partir daquele discurso jurídico que constituiu o vínculo declaratório entre as partes... Né, ele passa a ocupar a posição de pai. Quer dizer, enquanto apenas padrasto, sócio-afetivo, eu tinha um efeito de sentidos. Aquele discurso jurídico que materializou, trouxe uma memória discursiva do ser pai junto. E esse discurso do ser pai, não é um discurso dele. É um discurso que atravessa décadas, centenas, milênios de anos e que vem constituindo todo um dizer. Né? Então gente, eu tô apaixonada na análise de discurso, tô apaixonada na linguística, na teoria que eu estou estudando e eu acho que é isso eu acho que o que faz a gente fazer as coisas com excelência é o amor, a paixão pelas coisas então falar de análise de discurso pra mim, hoje eu me sinto muito pequena, porque eu tenho muito pouco estrada ainda pra falar disso mas poder compartilhar o pouco que eu aprendi até aqui o pouco que eu tenho sido orientada, né, e isso faz toda a diferença, você ser guiada por um caminho, ter realmente um mentor, um orientador então, falar do que, eu, do que eu já me constitui até aqui, pra mim, é um prazer. É um
0: prazer. <risos> e é um prazer aprender sobre isso, né? Eu tenho ficado encantada aqui conversando com a, com a Mayara sobre tudo isso e como tem discurso em tudo, gente. E assim, sabe, é, você comentou uma coisa. Falar, mostrar, tudo é discurso. Tudo. E o silêncio?
1: O silêncio fala. A pausa fala a pausa ela significa em muito então em Irlanda ela fala muito sobre o significado da pausa é, é, o silêncio como resistência o silêncio como significante é, o silêncio enquanto censura né? o silêncio enquanto é, realmente é, um, um dito pelo não dito então você diz quando você fica em silêncio você demonstra né, realmente um, um discurso através do silêncio então diz muito e, e é muito legal quando você estuda isso porque você passa a olhar tudo de forma diferente eu falo assim que a gente acaba tendo uma, uma sensibilidade maior a ouvir as coisas e isso ensina a gente a ressignificar muita coisa sabe? então é, o posicionamento e aí, e aí tudo, tudo diz, né? tudo é um discurso a forma gestual é um discurso, a velocidade da voz, a forma que se fala a leitura é, que se faz disso, o olhar é um discurso porque nós somos seres ideológicos, assujeitados. E determinada posição que você ocupa, você quer ter um discurso coerente com quem vai te ouvir. E aí você se, se apodera né, de, uma, de um discurso que às vezes não é coerente com a ideologia que você está afirmando. Em algum momento vai ter uma falha, em algum momento vai ter um equívoco, em algum momento você vai transparecer a sua ideologia, porque nós somos assujeitados. E o inconsciente vai falar, a sua ideologia vai ser mais forte, vai transparecer em algum momento. Então é muito bacana tudo isso. E tem tudo a ver com o direito, né? Tem, tem tudo a ver com a argumentação, tem tudo a ver com a relação advogado-cliente, tem tudo a ver com a posição tríade processual, né? Então você projeta isso para dentro do discurso penal, por exemplo, onde eu tenho lá a acusação, a defesa né? e o juiz. Então você projeta isso de forma muito fácil, fica muito palpável você pensar a posição discursiva, né? o mesmo fato falado pela acusação o mesmo fato falado pela defesa o mesmo fato analisado né, os efeitos de sentido que os dois discursos da acusação e defesa fizeram para o juiz né? então é, é, é muito bacana é
0: fantástico é fantástico, e é fantástico ver como a análise está em tudo. tudo presente em todo instante e sabe o que é interessante? que não está disposto só para os professores de letras nem só para os advogados está para gente, para o ouvinte que tá aqui, que ele pode usar isso pra todo, tudo que ele vê, tudo que ele assiste. A gente tava até comentando que vai fazer... Vai ter um outro podcast, gente. Que a gente vai fazer só sobre... Discurso digital. Discurso digital. É uma coisa que tá... Análise de
1: discurso digital.
0: Nosso acesso a todo instante, no celular. Sim. Eu tô ali no meu Instagram, eu tô analisando.
1: E no discurso digital tudo é muito mais rápido, né? Volátil, porque se você não está... É, amparado pelo que está acontecendo, o discurso digital não vai fazer sentido para você, aquele meme, aquela piada, aquela aquilo que está no digital não vai te constituir. <risos> não
0: tem coisa Então, pior. então, você é mostrou o um meme e a pessoa não entender de onde
1: então, que assim, é. no discurso digital eu tenho outros efeitos de sentidos que só fazem sentidos para quem está no digital. Então, é muito legal. E aí quem fala de análise de discurso digital no Brasil é a Cristiane Dias, é, que é uma das, das professoras, uma das obras que eu tenho estudado para a dissertação do mestrado.
0: Muito interessante. E assim... É, saber é poder. Eu é. já falava isso.
1: Língua é poder, né?
0: É, conhecereis a verdade e a verdade <risos> vos libertará. Mas assim... Com todo esse conhecimento, com toda essa análise... Que até a gente conversou no podcast... Acho que foi o quarto para o Sergio Gervaso... Que refletir a todo instante. Você reflete sobre as circunstâncias Você não é mais a manada. Por que, que é a manada média? É o pessoal que ouve, não pensa no que as pessoas falam, ouve um discurso político, religioso, de todas as áreas e não reflete sobre aquilo, não pensa, não realmente para e pensa naquilo que está acontecendo deixa levar, deixa entrar na sua cabeça e não fez sentido nenhum aquilo pra você porque não te mudou, não te fez pensar, não te fez nem, nem chegar à conclusão isso está certo ou isso está errado. Então quando a gente faz isso, esse crescimento e tudo mais a gente é mais feliz? Ou a gente fica mais infeliz e desesperado? Eu acho que você é mais feliz na medida que você se
1: torna mais crítico, mas também entendendo a posição do outro, né? Você analisa o discurso do outro pela perspectiva dele. Então, eu, eu penso hoje que entendendo a análise do discurso e trazendo para minha vida, a gente acaba fazendo análises o tempo inteiro. Porque nós somos seres humanos e acabamos fazendo julgamentos a partir das nossas perspectivas. Mas você fazer essa análise a partir da teoria da análise do discurso, entendendo o discurso do outro, a exterioridade que constitui o outro, você acaba se se despindo de julgamento, despindo das suas ideologias para fazer essas análises, né? Então, assim, você lida muito muito melhor com as críticas, você muda, lida muito melhor com os com, com as palavras que os outros proferem contra você, porque o momento que você ressignifica tudo, isso pertence ao outro, isso é a ideologia do outro, que o outro pensa sobre mim, né? Então... É, eu falo que foi um presente de Deus mesmo semestrado assim, estudar essa teoria, existem coisas maravilhosas dentro da linguística que eu tenho estudado, que tenho assim, estado apaixonada então estudar letramento em sociedades formas de letramento, estudar sociolinguística, que é maravilhoso estudar fronteiras, agora que eu estou estudando são coisas que realmente tem feito muito bem, mas eu sou apaixonada pela análise de discurso e assim, <risos> quero muito aprofundar os estudos nessa área, porque tem tudo a ver e aí já fica uma dica é, se alguém do direito que está nos ouvindo, existem, inclusive, alguns mestrados, alguns programas de pós-graduação de mestrado e doutorado do direito que têm disciplinas de análise de discurso jurídico, que a gente estuda realmente o, o efeito de sentido daquele discurso jurídico produzido naquele momento da, da história, da memória, naquele caso concreto, para aquelas partes, para aquela situação. Né? Então, é muito legal. Existem teses, de dissertações, é, teses e dissertações disponíveis na internet maravilhosa sobre análise de discurso jurídico, então assim, é possível trazer a AD pro direita é possível trazer a AD lá pro jornalismo inclusive tem uma professora mestra é, aqui em Sinop que fez o mestrado dela aqui pelo programa do PPG Letras da Unemate e ela analisou propagandas é, televisivas, aquela propaganda que todos nós, nós conhecemos, agratec, agropop tudo. então ela analisou o discurso do agro dessa propaganda e ela é professora de jornalismo então, você vê que a AD, ela faz sentido e ela permeia toda a nossa vida, né? Todo, todos os nossos discursos. Então, isso faz Ela
0: faz seria sentido. interdisciplinar? Ela, tá em todos, ela pode estar em todos os discursos? Ela escolas, é uma disciplina fala...
1: da linguística. Ela é uma disciplina da letras, da linguística. Mas, ela, as análises feitas pela AD podem ser análises de qualquer coisa. Você pode analisar uma tela, você pode analisar um, um post, que seja de qualquer outra, outro conteúdo. Você pode analisar uma sentença, você pode analisar enfim, é um discurso é, é, televisionado de qualquer ramo, né, então existe uma outra dissertação produzida aqui pelo programa aqui de Sinop que analisou, por exemplo, os jornais o Sinopiano, que foi o primeiro jornal da cidade de Sinop, lá da época da, da colonização de Sinop então, é incrível as análises que, que o, o, o professor agora que está terminando o um doutorado, o doutor Leandro fez é, justamente porque ele faz análise sobre quem morava aqui tinha imagem daqui Mas a imagem que se fazia daqui era uma imagem Que se fazia para quê? Para atrair outras pessoas para cá Então as matérias do Sinopiano são matérias fantásticas E a análise que, que o, o Leandro fez São análises muito profundas assim. Então você vê que não era por acaso Que aquelas, aquelas matérias, aquelas notícias Estavam no Sinopiano Porque o Sinopiano não era, apesar de ser um, sinop, um jornal de Sinop Não era feito para circular aqui Ele era feito para ir lá pro Paraná e circular para lá para que as pessoas desejassem vir para cá então, isso é incrível! Então, eu, eu acho que realmente, para mim, assim foi um divisor de águas. Há assim, uma maiara antes do mestrado, uma maiara agora durante o mestrado, e eu quero acreditar que vai tá ser uma maiara depois do mestrado.
0: <risos> Sem dúvida, né? Porque nenhum homem pode se banhar no mesmo rio, porque o rio não é mesmo, nem a pessoa. Então, uhum. a cada leitura, a cada artigo que você produz, lê, acompanha, você se transforma e a gente também. Mai, Muito obrigada por esse podcast, Para mim, assim, cada episódio tem sido aulas maravilhosas, tenho sido uma aluna aqui, aprendendo com cada um que aparece, que a gente participa aqui. Muito obrigada pela sua contribuição, pela essa aula e temos o próximo podcast, viu, gente?
1: Gente, muito obrigada pela atenção, Jenny, obrigada pelo carinho, pelo convite. É, eu ainda sou um bebê em AD, mas um bebê apaixonado. Então, pra mim, quando a. a eu acho que eu falo tanto, tanto do que, do que eu estou estudando, que a gente fala assim: não, a gente tem que falar sobre isso. Eu falei, poxa, vamos falar então, né? O que eu já sei, é, tenho o maior prazer em compartilhar. E eu acho que é isso. Eu acho que se a gente pode resumir todo esse podcast, é. Se permitam, se abram pro novo, sabe? Estudem, pensem fora da caixa, vão fazer algo que não, não, não é exatamente a sua, a sua linha principal porque há muito saber e há muito conhecimento fora da sua, da sua linha inicial. Então, eu quando me permiti fazer esse mestrado acadêmico em Letras, sendo bacharel em Direito, foi um divisor de águas na minha vida, e eu passei a olhar as coisas, as pessoas de forma muito diferente, e como é lindo ver a inspiração de pessoas de outras áreas, que hoje eu me inspiro completamente na forma do ser professor, na forma é, de lidar com as pessoas, e, do, e do, que, do que realmente vai me constituir daqui pra frente. Então assim Leiam, gente. Não é nada mais maravilhoso do que você é, aprender e viajar através da leitura. E isso muda completamente a vida da gente.
0: Vou fazer até um merchan aqui, né? Do nosso Clube do Livro. era Sim, participa.
1: gente. Olha só. Ó, você que tá nos ouvindo. <risos> Grupo do Telegram, Clube do Livro. Todo mês um livro compartilhado, com discussões, pra gente aprender de forma compartilhada. Isso é muito legal, porque às vezes... A gente está desanimado, mas você tem um ao ou outro ali como âncora para seguir a leitura, para colocar a leitura em dia e para transformar a leitura em um hábito. Então, a gente escolhe realmente livros que é, fazem, fazem a gente crescer enquanto pessoas, enquanto ser humano. E é muito legal você fazer esse compartilhamento de, de informações, ideias e conhecimentos. Então, gente, ó, vai lá no Telegram, escreve Clube do Livro, entra no grupo... O é, Telegram fica com todas as conversas salvas, então você pode ter acesso a todos os livros que, que a gente já, já começou agora a compartilhar. E vem crescer junto com a gente. Acho que o mundo é de compartilhamento, de crescimento. A gente transforma o mundo em algo melhor a partir do momento que eu colaboro para ele ser melhor, né? Então, o Clube do Livro, gente, ó, Jane não é só Cast, entendeu? Tem Clube do Livro também.
0: Então tá, estão convidados. Muito obrigada para quem chegou até aqui. Compartilhe com seus amigos, para alguém que vai fazer sentido isso também. Muito obrigada e tchau, tchau. Tchau, tchau.